0: hoje dois temas na circulatura do quadrado, aqui na tv 24 e na TSF. Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão debater acusações contra Isabel dos Santos, que já levaram a justiça angolana a decretar o arresto de bens da filha do antigo presidente Eduardo dos Santos. Ficando para a segunda parte do programa, os atrasos do Estado que levam ao pagamento tardio de várias prestações sociais. Quem começa hoje é Pacheco Pereira, que me disse antes de começarmos o programa que em Portugal tem reinado a hipocrisia quanto à fortuna oh, de Isabel dos Santos.
1: Mas completa, você deve ter memória do que eu tenho dito aqui várias vezes, quer na anterior encarnação, nesta atual encarnação, acho que isso ainda não se discutiu, sobre gigantesca hipocrisia que existe em relação aos dinheiros da Angola não, é? não só dela, mas de outros e, e, e há duas hipocrisias insuportáveis pelo menos para mim são insuportáveis uma é quando eles têm poder e as pessoas encobrem-lhe a origem do dinheiro quando eles têm poder e dinheiro e quando caem em desgraça e quando caem em desgraça vai lá toda a gente a tirar a primeira pedra eu não gosto nem de uma coisa nem de outra por visto agora que está a cair em desgraça, já se pode falar das origens estranhas da fortuna da, da, da Isabel dos Santos. O problema é que, esse, quer dizer, nenhum dos homens de Angola que apareceram como milionários nos últimos anos pode explicar a origem da sua fortuna. É tão simples como isso. Não há um único, não há uma única atividade normal. Eu, aliás, num programa na anterior encarnação, eu perguntei de onde é que tinha vindo o dinheiro dela. Se ela nem uma lanchonete, no, foi que eu disse, na, em Luanda tinha e, portanto, era muito difícil justificar como é que essas pessoas, ela e outros, a não ser pelo acesso ao poder político, Uh, uh, estavam cheios de dinheiro. E eu penso que isso é generalizado em relação a, a, aos milionários angolanos. Mas há um segundo aspecto que nos diz respeito a nós. É que a corrupção de lá uh, funcionou com a corrupção de cá. E a corrupção de cá envolveu bancos, que sabiam perfeitamente que o dinheiro vinha em malas e que até arranjaram, em alguns casos, uns escritórios para, com aquelas máquinas de contar dinheiro, e aceitaram o dinheiro que se sabia que, que, que tinha uma origem mais que dúbia, envolveu as empresas que negociaram como se se tratasse de negociar com parceiros que, com dinheiro limpo e incluiu a comunicação social, porque parte destas pessoas investiram na comunicação social, compraram um órgãos de comunicação, eh, de, tinham posições em vários órgãos de comunicação e esses órgãos de comunicação mal entravam o dinheiro da Angola, caladinhos em relação à Angola. Portanto, isto é uma lição... São de Angola. São de Angola, sim. São de Angola. São de Angola. São de Angola. E não sabiam de onde vinha o dinheiro. Ninguém sabia de onde vinha o dinheiro. O que é espantoso nestas coisas é, de facto, esta, esta, esta corrupção com hipocrisia que nós temos e vamos continuar a ter. Vou mudar os parceiros, mas vamos continuar a ter. Em relação a fortunas dos quais nenhuma... Mas nenhuma, não conheço uma única que tenha origem numa atividade económica aceitável. Ou industrial, ou uh, comercial, ou seja lá o que for. Acesso ao poder político, muito dinheiro generais, familiares, toda essa gente encheu os bolsos. Muitos deles da ah, lá, têm dinheiro dos bolsos, não é? E muitos deles já arranjaram maneira de que o dinheiro nunca mais volte a Angola. E Para pensaram, si,
0: é claro que com o João Lourenço as coisas mudaram radicalmente em
1: Angola. Eu não sei se mudaram radicalmente. Eu sempre admiti um benefício de dúvida. Uh, porque há gente, principalmente no Exército, que apoia uh, o atual Presidente, João Lourenço, que também podiam ser investigados e também podiam, por simplesmente, ser obrigados a devolver o dinheiro que têm. Portanto, há ali uma Isso significa área... significa que Isabel
0: dos Santos tem razão quando fala numa perseguição política?
1: Claro que é uma perseguição política, porque como a origem do dinheiro dela foi político, uh, as circunstâncias em que ela hoje é, depois de um longo silêncio e ninguém lhe querer tocar de passar, sair pelo jet-set português, as estações de televisão em reverência, as fundações, os bancos, tudo gente fina portuguesa andou ali a, a, a cobrir o, o dinheiro envenenado que vinha de Angola, roubado ao povo angolano, não é? que vive numa situação, em muitos casos, quase de miséria. Portanto, é política, tem uma componente política, não acho que... Uh, seja possível separar a origem política do dinheiro uh, da, da, do comportamento das autoridades angolanas em relação a ele.
0: Neste cenário... O, o, que, não
1: retira, o que, que não retira valor, uh, que haja investigações nesse sentido, quer dizer, mas não deixam de ser políticas, é um componente político.
0: Neste cenário, para si, faz sentido que Isabel dos Santos admita vir a candidatar-se a Presidente da República?
1: Uh, tentará certamente tudo para poder inverter a situação política de, em que a família, ela e a família foram colocadas e, portanto, concorrer à presidência da República. Não acho que isso tenha grandes condições de sucesso, mas não conheço suficientemente a realidade angolana para saber.
0: António Lobo Xavier, revê-se no retrato que José Pacheco Pereira fez da fortuna de Isabel dos Santos e de outras grandes fortunas angolanas?
2: Antes, durante e depois. Eu não, eu não, eu não, não Em geral, o retrato do Pacheco Pereira em muitos aspectos eu, eu entendo que é um retrato que uh, traça uh, uh, com traço largo uh, a situação a situação em geral da, da, da origem dos, das fortunas angolanas, que é uma coisa que é conhecida, é conhecida. Não, não, não sei se especialmente no caso de Isabel dos Santos, mas em geral é conhecida, não, muitas, muitos dos, dos, dos milionários angolanos que aportaram a Portugal, não conseguem explicar facilmente a origem dos, dos seus fundos. Também ninguém lhes perguntou. Não, até agora. perguntou. É, uma não das, é onde eu me quero afastar do, do Pacheco Pereira É a banca. Não, é que não, não se pode falar disto sem, sem ter uma noção das diferentes regras e das diferentes culturas no, no tempo. Há dez anos ou há oito anos, ninguém fazia qualquer controle sobre a origem dos fundos, seja de um. Suposto milionário angolano, seja de outra fortuna, com uma origem qualquer, num, num, num país desses, onde realmente não existe o primado da lei. Mas hoje não é assim. Hoje as regras, as regras depois da crise financeira, os, os, os dispositivos regulatórios, as diretivas, os instrumentos regulamentares e a fiscalização sobre essa matéria, do controle da, da origem dos fundos do, dos cidadãos em geral, são draconianos são hoje é muito difícil, para não dizer impossível, abrir uma conta sem uma revelação completa da origem dos fundos que remonta praticamente a Adão e Eva. E, portanto, neste tempo que hoje vivemos, felizmente, não é possível aparecer com um dinheiro num banco uh, cuja proveniência seja duvidosa, sobre a qual existam algumas dúvidas ou sobre a qual até existe a certeza que a origem é duvidosa. Muito, muito mais no caso das chamadas pessoas politicamente expostas. Portanto, eu hoje vivo tranquilo, tenho a certeza que os bancos portugueses controlam com um rigor imenso a origem dos fundos dos seus clientes, que rejeitam os clientes que não conseguem explicar a origem dos fundos. Eu falo enfim, do que sei, não posso dar muitos detalhes, mas na minha atividade profissional eu vejo uh, centenas de clientes serem recusados por não, poder, uh, não poderem explicar a origem dos fundos. Isso quanto a clientes. Que Isso não é a grandes, se não os discussões. grandes. Não os grandes. chamadas pessoas politicamente expostas uh, são várias as que são excluídas uh, dos bancos por não poderem explicar a origem dos fundos ou por não quererem explicá-la. Portanto, eu mas Gostava de dar
0: esse Enquanto detentores de participações no Capital social?
2: Não, no caso da. Era, era outro aspecto que eu, que eu gostaria de explicar. Isabel dos Santos tinha uma origem conhecida dos fundos, digamos, não, não, no, não no paraíso de real, no tempo de Adão e Eva, isso não. Mas Isabel dos Santos controlava uma companhia eh, angolana, que era a UNITEL, que, era, que tinha as licenças de, de, licença de, de operação móvel designadamente, mas também as telecomunicações em geral, essa empresa, essa Unitel, foi durante toda a sua existência uma geradora de fundos para Isabel dos Santos, que era a sua principal acionista, de, de, em quantidades impensáveis. Portanto, a origem dos fundos quando Isabel dos Santos apareceu aqui Uh, basicamente era tomada pela comunidade dos negócios como uh, a origem do cash flow da, da, da Unitel, que era uma empresa gigantesca uh, e relativamente à qual hoje existem litígios para saber se realmente eram, era de Isabel dos Santos ou não. Mas oficialmente Isabel dos Santos atuava como a, a principal acionista de, Comprou dessa... dessa Comprou no
0: caso das participações portuguesas. Essa, eu, vou diria, eu, vou que que eu, eu vou só explicar. Diria que há uma contaminação
2: tóxica. Vou Numa. Ah, numa, numa explicar. Por via explicar. Das suspeitas. Deixa-me responder. Eu já professor, respondo professor. ao Carlos, mas deixa-me só responder ao, ao Pacheco Pereira. No caso de um país onde não existe lei, onde não existia lei na altura, e onde as decisões, mesmo as decisões económicas, eram puramente decisões de poder, não é preciso pôr muito dinheiro à partida numa operação como da Unitel. Basta ser, ter a licença e a licença ser entregue àquela empresa. A única licença disponível na... na... E, portanto, não, não, não me parece que isso... Que isso... Portanto, era, não só. A Isabel dos Santos, por exemplo, comprou uh, boa parte das posições que tem na, 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 em empresas portuguesas, por exemplo, a FASEC, e, por exemplo, também na NOS, comprou essas posições uh, a, a bancos portugueses e a grandes grupos económicos portugueses.
3: Com financiamentos portugueses.
2: <risos> com financi em muitos casos com financiamentos portugueses, e uh, esse... Quando aparece com essas ações, alguém devia ter feito o controle da origem dos fundos, embora as regras, na altura, não fossem, não fossem tão estritas como hoje. Portanto, Isabel dos Santos aparece com aquelas ações, sabe-se exatamente uh, a quem as comprou, quanto pagou, em vários casos comprou-as a bancos, com conhecimento público, operações supervisionadas e verificadas e fiscalizadas por entidades reguladoras portuguesas e do conhecimento de entidades reguladoras e portuguesas. E essas participações hoje em
0: dia podem ser tóxicas para as
2: empresas portuguesas? Não, é claro que a situação em que o arresto dos, das participações sociais é sempre uma complicação para os outros acionistas. Porque é sempre complicado a formação de maiorias, a tomada de decisão é sempre uma coisa altamente complicada para os outros acionistas e, portanto, não é uma situação confortável em relação a todos os sítios onde Isabel, ou todas as empresas onde Isabel Santos tem participações e, portanto, isso será, é um problema sério. E aparentemente, o que eu, pelo que eu verifico, eu, eu não sei se, admito que as, as, as motivações do, do Presidente da República Popular de Angola sejam também em parte políticas, mas verdadeiramente isso faz parte da política que ele anunciou. Ele quer o regresso, ele quer o regresso dos fundos, digamos assim, exilados de angolanos sob pena de perseguições criminais e quer o um esclarecimento de certas tomadas de controlo, de certas detenções de empresas angolanas que nunca foram totalmente explicadas nem em Angola, esse, nem ao mundo em geral.
0: Esse certas é a admissão de que ele perseguirá uns, mas não perseguirá outros?
2: No caso, oh Carlos, em alguns casos, é, é o tema de, de saber se aquilo é dela ou se não é dela e, e, e da origem dos fundos está a ser discutido em tribunais arbitrais E, portanto, já nem é um tema só do poder político. É um tema de, de tribunais arbitrais fora de Angola e, 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 portanto, em litígios importantíssimos fora de Angola. Aparentemente, pelo que eu vejo, Isabel dos Santos está a apostar numa nota, numa, numa, em ver se tem a opinião pública a seu favor. uma jogada de opinião pública, que era a opinião pública angolana, que era a opinião pública portuguesa. É aí que eu... encaixa a admissão de uma eventual candidatura... Sim, é, é, esse Angola. tipo de declarações são, são integradas nessa, nessa linha uh, sinceramente eu acho que é muito tarde e é um esforço inútil Isabel dos Santos ganhar a, a tentar ganhar a, a opinião pública angolana ou a opinião pública portuguesa isso não vai correr bem esta a situação em Angola, pelo menos relativamente aos bens em Angola ou relacionados com Angola, não se resolverá de outra maneira que não seja uma negociação ou, ou mesmo uma desistência. Não não vejo que haja muitas possibilidades de resolver o caso de outra forma. Jorge Coelho,
0: alguma discordância fundamental em relação ao que já aqui foi dito? Bem,
3: vamos haver uma coisa. Em primeiro lugar, constato que o Pacheco Pereira Há uma coisa nestas discussões eh, que tem uma metodologia e um tom, não estou a falar agora do, do conteúdo, do qual eu discordo. Você que continua a falar de Angola como se de uma colónia portuguesa oh. se tratasse. Oh. 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 Ora, oh. mas eu não estou a dizer que discordo do conteúdo. Sim. Estou a dizer do método e do tom com oh, que Como se, como português fosse alguém que tivesse... Uh, uh, a minha que principal preocupação é quem eles compram um cá. Na, minha que principal é a vir... preocupação é quem Já eles lá, compram lá. cá. Mas não foi sobre isso que você estava Disse quem? Falar. É? quem? Eu vou falar. Disse quem, não o quê? disse quem eles compram. Ah, então, quem e o que Se eu pudesse continuar, Sim, eu senhor. agradecia Sim. à gerência e aos meus distintos <risos> uh, companheiros a aqui. De... A concorrência. E, desse ponto, não estou a discutir o conteúdo, estou a discutir a forma, não é? Porque Angola é um país soberano, é um país que tem as características de muitos outros países no mundo e eu nunca vejo aqui no, no programa estar a discutir este tipo de questões que acontecem na Alemanha, noutro país qualquer na Europa, nos países da América Latina, onde existem, problema, não estou a dizer que é o caso da Alemanha, mas na América Latina existem lá N países com quem nós temos também relações iguais ou muito parecidas àquilo que se passa na, em Angola. Angola é um país soberano eh, e que tem o seu sistema de funcionamento nomeadamente jurídico. E por os vistos agora, digamos, desde que foi eleito João Lourenço, há uma nova política em Angola não estava a acontecer nada destas coisas que estão a acontecer. Há uma política definida por o Presidente da República, nomeadamente relativamente ao seguinte. Qualquer cidadão angolano, independentemente das funções que exerceu, que eh, relativamente a bens que são considerados do Estado, sejam dinheiro, sejam participações em empresas que... De, de forma indevida ficou com eles, tem que os entregar ao, ao Estádio Angolano, seja em dinheiro, seja em participações. Isto é uma decisão do Presidente da República que deu um primeiro prazo para as pessoas o fazerem de forma uh, livre. Bem, parece que teve grande êxito, digamos, nesse período de entrega de forma uh, livre. Não houve grandes recolhas de dinheiro, mas houve algumas, uh, poucas, mas houve algumas. A seguir passou isto. Para, para a componente jurídica do Estado angolano, nomeadamente foi criada até uma comissão especial na Procuradoria Geral da República de, de, de Angola, que está a fazer o que lhe compete, está a investigar é público, em Angola estão a ser investigadas centenas ou milhares de pessoas, não faço a mínima ideia que não tenha esses elementos. Há processos que estão mais avançados, há outros que estão menos avançados. Já houve julgamentos, em Angola há ministros deste governo presos, quer dizer, em Angola já deste governo, que também eram do anterior. Há processos, o filho de José Eduardo Santos está neste momento a ser julgado, digamos, por algo que lhe, que, que lhe foi apanhado, digamos, já no âmbito deste governo. E caso dos 500 milhões. Sim, relativamente a um fundo soberano que existia, Golo, ou seja, é um país que está a funcionar, as, as instituições jurídicas estão a funcionar e, portanto, neste caso, a decisão que foi tomada foi aquela que é pública relativamente à engenheira Isabel dos Santos. A
0: expressão perseguição política quadra bem neste caso ou não?
3: Não, eu acho que não, porque se foi, se foi uma lei... Uma lei aplica-se a toda a gente. Nós aqui não sabemos, sabem uns mais do que outros, que há muita gente em Angola que tem processos desta natureza. Basta ter ouvido a entrevista que ainda há pouco tempo dada pelo antigo Primeiro-Ministro Lopo do Nascimento e antigo secretário-geral do MPLA, há oito dias ou dez, onde deu uma entrevista que diz bem, mas isto vai haver, vai dar, ser dado conhecimento público a muito mais pessoas que estão nas mesmas condições de terem usufruído de bens do Estado e não os terem devolvido. Ele até dá um bom exemplo, é como qualquer pessoa que vai pedir um empréstimo a um banco tem é que o pagar, é a mesma coisa. E é a questão de fundo pela qual a engenheira Isabel de Santos é acusada, é ter utilizado fundos públicos e não os ter entregue de novo uh, ao Estado. Portanto, eu, com toda a sinceridade, acho que isto é um problema do Estado angolano, é um problema do povo angolano, que está com o seu país a funcionar uh, nesta matéria para meu gosto, Melhor do que o que estava a funcionar anteriormente, porque nunca foi dado conhecimento a ninguém, nós nunca discutimos isto aqui, nem ninguém nestes termos, porque não existiam. Estes termos hoje existem e há essa diferença.
0: Considera é credível a admissão que Isabel dos Santos fez de uma possível candidatura à presidência de Angola? Estamos
3: num Estado em que vai haver eleições qualquer pessoa se pode candidatar. Ela, se tiver, digamos, os seus direitos se políticos na altura que lhe permitam concorrer, não digo que não. Agora, em Angola, relativamente à questão política, há coisas mais importantes que aconteceram nos últimos tempos que levarão a haver outros candidatos, que é nomeadamente a UNITA, que é uma força com grande presença em Angola, tem um novo líder, credível, tanto quanto é sabido por o seu que vai ser necessariamente um candidato forte às presidenciais em Angola. Não, não, não estou a ver, digamos, isso corresponderia a uma candidatura independente que não achar, acho que teria grande peso em, em, em Angola. Bem, mas, mas, como disse o António Lobo Xavier, e bem, é preciso ver aqui como é que isto começou. E diz-se bem, isto começou com a Unitel, com, é ali que começa a origem dos seus fundos. E este é um dos problemas mais complexos que está a ser discutido neste processo, que é como é que foi criada a Unitel e como é que a engenheira Isabel dos Santos teve a participação que teve na Unitel. É uma das questões centrais deste processo porque é daí que vem o resto todo eu, não, eu estou convencido que ao contrário do que diz o, o Pacheco Pereira a grande parte das operações que a Inger Isabel Santos fez aqui em Portugal os procedimentos do ponto de vista das transferências estão todos corretos porque eu não vejo a banca em Portugal é, é nós estamos a falar, o Pacheco Pereira diz que é dos pequeninos é dos pequeninos e dos menos pequeninos, quer dizer, hoje ninguém na banca em Portugal e já dá vários muitos anos para cá brinca com estas coisas, porque isto pode implicar prisão de administradores, fecho de retirada por parte de, 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 daquilo, daqueles que têm essa função de penas pesadíssimas. Há bancos em Portugal que estão com inspeções dentro dos próprios bancos por haver dúvidas sobre as transferências que autorizaram a fazer. Há administradores que não foram autorizados a ser administradores pelo Banco de Portugal pelo facto de terem no seu currículo dúvidas relativamente ao procedimento a, a adotar. Eu acho que hoje, digamos, e há uns anos para cá... Não, alguns a... casos no banco onde a própria Isabel dos Santos tem, tem é participação. É sócia, que quer sabe? dizer, um dos casos é esse, onde ela é acionista. É que é importante a referir isso. Uhum. Eu acho que hoje, uh, e acho que isso é uma coisa que nos deve uh, deixar satisfeitos, a banca em Portugal é uma banca segura, desse ponto de vista. Não tenho lido, tenho lido muitos relatórios relativamente ao funcionamento das bancas por esse mundo fora, e a banca portuguesa é considerada uma banca segura, onde não há situações dessa natureza que podemos estar a pensar não, que não, há. Não, há
1: ah, cartelização, não é? Agora, é a, a, a gente, por exemplo, não discute essas coisas, mas, por exemplo, o, a, a, o envolvimento da banca portuguesa em processos de cartel e de cartelização é uma das coisas que, que não é de há 10 anos. Se você quer
3: mudar de assunto, podemos ir discutir isso. Não podemos discutir isto tudo, ninguém.
2: Por acaso é de há 10 anos esse. É de há 10 anos. É de
1: há 10 anos, Você só leu o título para que não, leia o que é que se passou Foi um dos temas que provavelmente nós poderíamos. Ou quando quiser. Podemos discutir quiser. Uh, corra, não o podemos que é misturar tudo, não. Não, não, não. não, não, não. Uh, o que vocês estão a, é é a, se a dizer? O o Papa está a Vês para chegue para É que a banca portuguesa, há 10 anos, aceitava participar em esquemas de corrupção com maiores haviam vontade.
2: E 10 anos depois. Não, de corrupção não falava. E depois 10 de anos depois. branqueamento de capitais, sim, involuntariamente, uh, um, um, talvez. E
1: 10 anos depois. À luz de um conjunto de regulamentos e de uma... E de de uma fiscalização outra, dura. E de fiscalização que não são deixou nossos, de ter o ah, me, mesmo tipo de mentalidade e comportamento que tinha há 10 hum. anos em que permitia esse dinheiro. Mas isso não é
3: verdade. Não? Isso
1: não é verdade de uma razão muito
3: simples. Então nos isto devia participar Não, não, isso não é assim. Então você não
1: sabe de, de pessoas que obtiveram as suas fortunas e que são ativos na, na vida económica portuguesa, na vida da comunicação social. Acaso eles deixam de poder passar cheques? Acaso eles deixaram de ter dinheiro no banco. Já ninguém
3: passa. A chegar, a ca... Só o Pacheco. Está bem. Quero dizer. Está bem,
1: está bem. Deixaram de fazer transferências bancárias. Está bem. Será que. Mas,
2: oh, Pacheco, Será... Mas posso fazer-lhe uma não, pergunta? Não, não, não. É está quando chegar a minha não, vez. Quando Eu...
1: chegar a sua vez, você faz a pergunta. <risos>
2: você já mudou, foi de assunto. Porque... Não, não mudou a vez. O assunto
1: é o mesmo. A corrupção em Angola, a minha principal preocupação são duas, dizemos assim. Um é que os angolanos vivem na miséria, em grande parte, Ai, porque a é sua mal. elite política Mano, e por militar tipo os roubou, os roubou uh, sistematicamente durante vários anos. Muito bem.
3: Eu espero que a partir de agora... Mas não é isso, estamos o a segundo discutir.
1: aspecto O segundo aspecto é que esse dinheiro envenenado, inquinado, corrupto, que esse é que é o nome... Até se conseguir veio para Portugal, em que ele veio para... Não conseguiu, é uma das coisas Mas que... Não estão a outra. conseguir. Não estão a conseguir. Estão não a conseguir, não você a está mal informado. Não é verdade isso. Eu ainda recentemente li um artigo sobre a quantidade... Um dos desesperos, chamemos assim, do atual, do, do atual Presidente, é saber que está... Uma crise económica considerável resultado da crise do petróleo e, do, e dos fundos a que a Angola tinha acesso e, neste momento, não consegue. Isto foi um mecanismo para fazer regressar o dinheiro e conseguiu muito poucos resultados. Mas não, não me vou desviar da outra questão. A outra questão é que esse dinheiro corrupto veio para Portugal, circula-o e circula em Portugal perante a aparente indiferença das... Estamos das, a tratar das, de outro país... Não, qual é o outro país?
3: É Portugal, Angola é um país,
1: aqui é outro, oh, oh. e aí podemos discutir isso. Ah, sim, você não acha que o, o, o envolvimento dos portugueses na corrupção em Angola... Não existiu.
3: Não estou a dizer o contrário. Não, que que o principal mecanismo o qual esse é dinheiro como Angola como o principal país independente, com instituições independentes, o... e Portugal, Sim. Portugal mas você, tem a sua oh, responsabilidade. Oh, e Angola você, tem a sua Você já
1: me disse o mesmo há 3 ou 4 anos, quando a gente discutiu esta matéria. É verdade. Que eu estava a comportar-me como colonialista em relação à Angola, quando a Angola sistematicamente se roubava. Isso era um insulto. Um insulto tá, e eu respondi-lhe mais ou menos como respondo agora. O problema é esse. As pessoas que trouxeram para cá o dinheiro, com a complacência das autoridades portuguesas, com a complacência da comunicação social, com a complacência política uh, várias áreas, da direita à esquerda, uh, esse dinheiro, em muitos casos, continua cá, continua a ser ativo, e, pelos vistos agora, não vem novo. É o que eu... É e não e,
2: e, não, o que uh, eu quero dizer ao Pacheco Pereira é que isso é mesmo assim, quer dizer... que é que não, é mesmo assim? Há 10 anos era uma realidade... 10 anos de... é 2010... Em 2010? Em te... Sim, em 2010. A, é crise, completamente... a crise financeira... Era completamente é. diferente as regras. E o, e o Pacheco Pereira julga que se, se quer... Se, isto é um, a técnica do, do, da Bisca. É. Uh, se quer destronfar, se realmente para si se o sossega se eu lhe disser que com toda a probabilidade na utilização de dinheiros obtidos ilicitamente em Angola, houve também portugueses envolvidos? Eu, eu, eu digo já isso é evidente. Isso não é uma matéria. Não é, não é nenhuma matéria sobre a qual exista muita, muitas dúvidas. Agora, o, o que eu lhes estou a dizer é que o, o dinheiro de Angola não está só em Portugal nós é que vemos mais e realmente o destino da de, de, o destino de, de, de muitas das, que do destino de muitas das aplicações Sim. e da compra de ativos de, de, de cidadãos angolanos foi 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 aqui em Portugal e nós víamos mas foi no Reino Unido foi na Bélgica foi em França é no Dubai não não não, não, não imaginem e, e portanto o dinheiro em Portugal não, Portugal não era era especialmente tolerante há 10 anos relativamente à circulação dos fundos, oh, oh. É, não era mais tolerante oh. do que outros países europeus, muito, com muito mais pergaminhos em matéria de controle La e em matéria ponto. de regulação. La não era. E não é. E eu vou-lhe dizer, e agora claramente não é. E agora claramente não é. Portugal aplica as, as regras de controle do branqueamento de capitais e da origem dos fundos de uma maneira mais estrita do que muitos países de democracias mais avançadas que existem na Europa. E, portanto, é a, 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 a minha única objeção, quando o Pacheco Pereira diz nós, em Portugal tem sido uma enorme hipocrisia, o, o país todo, o regime, o, o que é que está a falar? Está a falar realmente destas histórias. Ora, estas histórias... Não vale a pena nós pegarmos no, no passado dos bancos e falar dele a propósito de Isabel dos Santos. E, e termos a ideia que as coisas não mudaram nós que sabemos o que é que foi a banca nos últimos anos quer dizer, nós, todos os dias há notícias sobre o que aconteceu no BES sobre o que aconteceu em, em outros bancos olha, no BCP no, 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 no BCP há, há 10 anos ou na Caixa Geral de Depósitos há não sei quantos anos estão os jornais e os tribunais uh, cheios e os reguladores cheios de processos sobre essa natureza e havíamos de ser nessa altura, Altura, especialmente diligentes a controlar o dinheiro angolano não era possível
3: agora, Olha, eu, agora é completamente diferente eu como cidadão fico bastante satisfeito porque pelas transformações que têm existido em Angola e que permite que um país que tem tido e continua a ter problemas gravíssimos no funcionamento da sua economia mas que esteja a dar sinais claros para o seu próprio povo e para a área internacional de que está a sofrer profundas mudanças no funcionamento de questões absolutamente sem na pai.
2: justiça especialmente. Sim, sim. sim. toda todo... das... oh, oh, oh a, que... a justiça.
1: A justiça, se fosse independente em Angola, se fosse independente em Angola, já tinha tratado estes casos muito antes.
2: Ah, não, e não. Porque não porque é que é que está a está que tratar é agora? Está a tratar agora há, porque há uma decisão política,
1: não é um ambiente é que a justiça em Angola é politizada. Vem-me agora dizer que isso, a justiça em Angola é o não, exemplo da independência. não. não. Que
3: não mas o que não. é um facto é que hoje estão a acontecer coisas em Angola. No campo de, 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 do funcionamento da justiça, da Procuradoria geral da a República, O juiz. Mudanças. Olha que... Lanças para quem grandes. conhece Angola, julgar hoje um ministro, Acabado de sair do governo, que foi N anos membro do governo de Eduardo Santos e membro deste governo, e apanhar mais de 10 anos de cadeia é duro. É, é, é Embora seja, mas não é isso depender, está a acontecer. Há muitos
2: indicadores de começo de um caminho de primado da lei. Há Sim, muitos indicadores. O que é impressionante nesta nossa discussão
1: é que nós tivemos esta mesma discussão há quatro ou cinco anos e também estava tudo bem. Não, Ou não seja, é o, 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 aquilo que é os factos, aquilo que está a acontecer, estava bem antes de uma maneira e está bem hoje de outra.
2: Não, não estava. Há cinco anos não estava nada bem, para oh, Pacheco Pereira. Não, podemos ir de... recuperar eu as bobinas. Este é o momento não estava de bem. avançarmos eu estava ali, eu já. Eu o... nem <risos>
3: uh,
0: Começou, começou. Pronto. E eu tenho mesmo de ir para o intervalo. O tema seguinte, os atrasos do Estado no processamento de prestações sociais. O debate começa daqui a menos de um minuto. Diz-se que na política eles não existem. Mas na TSF provamos-lhe o contrário. Almoços grátis, o debate político semanal entre Carlos César e David Justino. Todas as quartas ao almoço, depois de uma com Anselmo Crespo. E em tsf.pt Circulatura do quadrado, agora é vez de António Lopes Xavier, sublinhar o mau exemplo que dá o Estado no processamento de prestações sociais que são pagas com grande atraso.
2: Não, eu gostava de explicar uh, porque é que eu uh, queria falar sobre este tema. É porque eu ali na o ano passado, to, o, todo o ano, 2019, foi prepassado por discussões políticas acerca do atraso na, 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 na atribuição de pensões ou se quiser, no reconhecimento ou na certificação da posição de reformado e, portanto, do direito às pensões. Isso foi foi bastante agitado e bastante falado. Houve várias promessas do Governo de que as coisas iam mudar. A notícia que eu tenho é que não há mudanças significativas nos prazos e nos tempos, mas ali no fim do ano fui abordado por várias instituições de apoio social da, da Igreja que me disseram que havia atrasos em, noutro tipo de pensões, uh, noutro tipo de prestações uh, sociais, uh, em dinheiro também, mas prestações sociais uh, destinadas a pessoas especialmente vulneráveis. Ou uh, questões relacionadas ou pensões de sobrevivência, ou subsídios de funeral, ou uh, prestações sociais dirigidas a idosos ou a grávidas e que havia situações gritantes, de desespera, angustiada, meses e mais do que um ano por essas prestações. E, e isso confirma-se. Esta semana tivemos várias indicações e o tema foi discutido na, na, na comunicação social, especialmente pelo Jornal de Notícias e pela TSF, e houve um enorme rol de queixas sobre atrasos na atribuição dessas prestações. E o que é que me faz impressão nessa, nesses atrasos? É que é, é, essas, os destinatários dessas prestações são as pessoas mais frágeis da sociedade portuguesa. E, portanto, nós andamos a discutir as cativações e os, os superávits or orçamentais Uh, e as cativações como método legítimo, um método discutível para gerir melhor a despesa do Estado, mas isto aqui são direitos que resultam da lei ou direitos que resultam diretamente da lei e que, portanto, não podem ser sujeitos a cativações nem a esperas como os desgraçados dos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde que esperam o tempo que seja preciso, onde aí também são direitos que eles têm a partir de contratos. Neste caso, são direitos de pessoas frágeis que resultam diretamente da lei e justifica-se, obviamente, o mínimo de fiscalização e procedimentos burocráticos, mas não é aceito que um, que um Estado uh, que funciona minimamente deixe tão desprotegidos os, os cidadãos uh, uh, tão vulneráveis. Isso Eu revolta... Eu vou argumentar, no meio desse debate,
0: que uma das razões do atraso do processamento de certas prestações tinham que ver com cortes uh, sensíveis no número de uh, trabalhadores que processavam esses uh, subsídios e com o facto de uh, muitas das coisas estarem em papel, precisarem de digitalização. O argumento colhe ou não colhe?
2: Eu, eu não quero... Eu não quero eu, eu, este, meu, este meu grito de revolta não é destinado a, a fazer oposição ao Governo. Ora, este Governo teve quatro anos para tratar desses problemas. Uh, uh, o Ministro Vieira da Silva já há cinco meses meses andava a dizer que realmente havia, havia falta, carência de recursos humanos. Isso não explica tudo, o Estado tem de funcionar, e tem de funcionar especialmente para os mais fracos, não é aceitável, e não é aceitável que dê um mau exemplo sobre atrasos nesses procedimentos simples e no pagamento das suas dívidas. Não, não, é um péssimo exemplo, seja qual for a cor política. Jorge Coelho, antes de lhe fazer uma pergunta, queria apresentar-lhe as minhas
0: desculpas porque há pouco interrompi-o abruptamente, eu sei que não tinha terminado, a razão não era só porque precisava lançar publicidade, mas porque havia um problema com o microfone do António Lobo Xavier e naturalmente eu quero assegurar que toda a gente em casa possa ouvir os vossos argumentos. Sente que alguma coisa não ficou dita e que era importante? É este momento. Se não, a minha pergunta é, concorda que é um mau exemplo que o Estado dá com o atraso nas prestações sociais?
3: É, um mau exemplo, e relativamente ao ponto anterior, agradeço a sua referência. Há coisas que ficaram por dizer e que eram importantes, mas não tem sentido agora estar a, a colocá las já passou o tempo que em, em televisão é, é importante. Tratemos disto, que é um assunto de grande eh, eh, seriedade e que tem que ser tratado como tal. A questão que o António Lobo Xavier coloca, e com a qual eu tive absolutamente de acordo para discutirmos aqui, é algo que eu durante a minha vida inteira sempre disse que com estas coisas de pensões, deste tipo de, de subsídios a pessoas que não têm qualquer outra forma de sobrevivência isto tem que merecer a maior das maiores das maiores das atenções de qualquer governo, deste ou de qualquer outro. E na verdade aconteceu aqui uma situação, por, por razões várias há quem argumente que foi a retirada maciça de, de de, de, de de diminuição maciça de funcionários nas áreas onde isto é uh, uh, processado que levou este campo, seja isso ou não for, isso também não importa eu tive a preocupação de depois de termos, uh, de saber que ia ser este ponto, fui-me informar a fundo daquilo que, do que é que estava a acontecer e do que é que estava a ser feito e na verdade uh, detetei e perguntei a quem de direito, uh, em primeiro lugar há uma coisa muito importante que é a consciência plena de quem governa o país e quem é responsável eh, nesta área de que há aqui um problema que tem que ser resolvido de tal maneira que foi aprovado feito e aprovado por, por o Estado português e que está em curso um plano de recuperação das pendências totais que estão em curso e que há equipas de emergência a trabalhar em todo o lado para tentar recuperar aquilo que é uma realidade que foi aqui António Lopes
0: Xavier perguntava o que é que se andou a fazer durante os últimos quatro
3: anos ou seja se calhar não se andou a fazer o que se devia ter feito totalmente. Agora, é um facto dos dados que eu recolhi, desde o princípio do ano passado eh, até agora, tem havido uma recuperação efetiva daqui, dos problemas gravíssimos que aqui são apontados e que são reais. Mas também houve um aumento de procura de, relativamente ao pedido de pensões. Houve 30% de aumento de pensões nesses últimos tempos. Bem, agora, a questão que nós devemos aqui pôr também, e não deixando de exercer, como é a nossa competência do ponto de vista de, 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 como representantes da opinião pública, a pressão que tem que ser exercida sobre este problema é ver se o que está feito vai no sentido certo ou não está a ir no sentido certo. Bem, e dos dados que eu recolhi, eh, há uma redução em novembro, já no mês de novembro, de 50% de dependência nas pensões de velhice nacionais com tempo superior a 90 dias, porque a lei determina que as, que, que as, pensões, as decisões tem até 90 dias, e infelizmente, quer as pensões de velhice, de invalidez, de, sobreviv de sobrevivência, os prazos são maiores. Mas o que eu constatei, não vou agora estar aqui a dizer os números, é que há uma redução significativa cada mês que passa dos tempos que estão a ser gastos. E há aqui um objetivo assumido por a Ministra Ana Mendes Godinho, e ela habituou-nos, como ministra, como membro do governo de outras áreas, ponto tem andado a é que não falha nos objetivos a que se propõe. E o governo proposto ao objetivo, com a responsabilização da Ministra, que a situação no fim de 2020 está normalizada, se seguir o caminho que está a seguir neste momento. E o Governo não está só a fazer isto do ponto de vista de, 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 um, de um bom princípio, não. Em março vão entrar 200 funcionários, num concurso que foi lançado e no baia. ano passado, todos virados para este tipo de situações, há aqui situações que ninguém entende, tudo isto estava em papel. I oh. Tudo, tudo, tudo isto era tratado em papel. Está a ser feita a total digitalização e informatização deste de, de tipo de, de, de processos para que isto seja agilizado. Vão ser criados eh, cinco adidos de segurança social nos cinco países com o maior eh, número de imigrantes que tivemos na Suíça, no Luxemburgo, na Alemanha, na França e no Reino Unido para ajudar a simplificar eh, esta matéria e acelerá-la. Isto quer dizer que o Governo está consciente do problema. Primeiro, o problema existe, é real, e o Governo assume-o, porque se não assumisse, não estava a fazer esta quantidade de coisas. Do que eu observei, dos números todos, que já hoje são uma realidade, das medidas todas, das equipas de emergência, da própria liderança da Ministra anda menos Godinho acho que vai ser cumprido, para bem do país, da nossa sociedade, eh, porque com isto não se brinca, a eh, normalização disto no fim deste ano.
0: Pois sei que, era a razão é essencial para aceitar este tema?
1: É, eu, eu reconheço, eu estou de acordo com o que ambos disseram, e portanto eu reconheço a gravidade da questão. Agora é evidente que isto não acontece por acaso. Porque nós, normalmente, quando falamos de, do, do que acontece ao Estado por causa da política do F0 e, e dos super nós, normalmente, falamos das cativações. Mas o problema não está só nas cativações, está na disfunção progressiva de muitos setores do Estado, ou porque os funcionários diminuem significativamente, ou porque os procedimentos burocráticos para garantir o controle das finanças são absolutamente paralisadores de muitas uh, uh, zonas da administração pública e, portanto, é óbvio que isto se paga. É para mim, particularmente grave, que isto seja pago pelas pessoas com maiores dificuldades, com maiores necessidades... É importante com é dizer com maiores... uma
3: coisa. Uh, com, uh, o facto do governo assumir isto criou aquela questão das pensões de provisórias. Mas o, já o são à volta de 15 de mil para situações mais dramáticas. Mas a pergunta
1: de é que não resolveu, porquê que deixou agravar esta situação nos é. últimos quatro anos, tem sentido. Porque um governo que sabe que os mais frágeis dos portugueses são vítimas exatamente... devia dar prioridade a estas matérias.
3: E, e tem, a verdade é que não deu. É que temos que ser justos. E e este trabalho começou já no princípio do ano passado por que eu ah, fui bem, mas quer dizer mas não deu.
1: A verdade, a verdade é que esta é uma área em que as pessoas morrem. É, é que as pessoas passam para a miséria de um dia para o outro. É a área e, portanto, mais sensível da a pobreza, sensível do combate à é pobreza. pobreza da miséria. Estamos de acordo. Portanto, é que um governo com preocupações sociais não devia olhar da mesma maneira para toda a administração. Não devia mas olhar. Pegou
3: nisto a sério. Ou ah, bem, você?
1: mas pegou. Mas, já, mas a, a crítica de que já o devia ter feito há mais tempo certo. tem sentido. Até porque. São esses os mesmos setores que nos anos da Troika também sofreram as consequências do mesmo tipo de processos e de uma certa invisibilidade que têm as pessoas mais pobres e, e, e com maiores necessidades. Bom,
3: espero Mas a diminuição de pessoal... E medo, tem oh, medo. Caras, não tem aqui rigorosos, eu fui verificar, a diminuição de pessoal... Foi feita no tempo da Troika. Eu dizer, sei disso. Pode ser acusado. É o governo os quatro anos ter começado. Os 200 que estão aí, que vão entrar em março ter terem entrado ter começado, no ano passado isto, ou há dois e, anos. O, o, Jorge, dizer... isto
1: nunca aconteceu, por exemplo, na administração fiscal, em que o software acredito, é mais moderno, os funcionários acredito, que são acredito. precisos... Para receber, não para, receber, para receber, <risos> É verdade, é verdade. Funciona perfeitamente. Isso não pode ser. Estas pessoas não têm tempo. E, portanto, o que acontece é que estes, estas disfunções do Estado que atingem mais fracos tiram nos o tempo.
2: É verdade. Sim, são doentes, têm ah. medicamentos, têm... São velhos, têm dificuldade. São, 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 uh... Todos juntos, Situações todos
1: quaisquer
0: jun
2: provisórias ou medidas... Uh...
0: sobraram uns dois minutos são... que há pouco roubei aos Jorge Coelho Se alguém ainda tiver para dizer nesta matéria ou em Não, outros.
2: mas eu tenho outra.
1: Hoje é o dia em que os artigos do impeachment... A gente...
2: Sim, vão para o Senado.
1: Não é que é... o que a gente vão discutiu é nada. sério. O que a gente discutiu é sério. <risos> Hoje foi sério. O que a gente discutiu foi sério. Não estou a pôr em casa. E não acabámos. Mas a verdade mas e, e não acabamos vai. a verdade é que o que está a acontecer na política americana é é talvez o principal fator que vai condicionar a vida de todo o mundo nas próximas
2: décadas sim se chegaram chegar... os artigos do impeachment chegam ao Senado para uma decisão numa... não se não, não não se não não tenho esperança eu eu, eu gostaria que fosse de outra maneira mas pois, todos os Comentadores atribuem que não será difícil. E ele, e ele traz o,
1: o Partido Republicano no
2: rebanho. Há apelos aos senadores eu... para serem eu sérios. Estão entretidos, <risos> de os tão bem.
3: Ah, vai, vai, vai. Não, não tenho nada a dizer mas. Há e
0: é neste ponto que termina a circulatura do quadrado aqui na tv 24 e na TSF. Pus oito dias o debate continua com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.